0: Bei Nebenberuf Startup, dem Podcast, der Entwicklern, Designern und Gründern hilft, beeindruckende Softwareprodukte zügig zu launchen. Hier ist es egal, ob du dein Produkt schon gebaut hast oder noch nach Ideen suchst. Ich bin Christoph.
1: Und ich bin Benedikt. Und wir sind hier, um unsere Erfahrungen mit euch zu teilen, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht, die wir schon gemacht haben. Herzlich willkommen zu Nebenberuf Startup Folge 39. Heute haben wir mal wieder einen Gast bei uns und zwar ist es der Mike. Um, hallo Mike, wie geht's dir? Hallo Christoph, hallo Benedikt, hi. Um, hey. Magst du vielleicht dich selber kurz vorstellen, bevor ich irgendwas erzähle, was dann wieder nicht stimmt? <lacht>
2: um, <lacht> 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 ich habe die erste Frage von Schickern. Also erstmal, mir geht's gut. Wir haben heute ein schönes Wetter hier in Köln und äh, ja, das ist vielleicht auch schon zur Einleitung, wer ich bin. Mein Name ist äh, Mike Pfingsten. Ich bin von Hause aus Systemingenieur. Ich habe mal irgendwann... Mechatronik studiert und äh, habe, äh, ich sag mal, auch schon zu der Zeit mich sehr viel mit Selbstständigkeit beschäftigt. Es ähm, war schon eigentlich seit meiner Lehre in den 90er Jahren ähm, meine mein Traum. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrpott, bin so zwischen Kohle und Stahl aufgewachsen. Also richtig in dem traditionellen Verständnis von Angestellten Sicht. Ja? Du machst dein Ding, indem du irgendwo einen Job machst und musst eine Lehre machen, musst studieren. Das war für mich immer irgendwie so ein bisschen skurril. Ich wollte irgendwie was anders und hatte schon früh die Idee, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und, aber für mich war immer die Frage, wann? Und bin dann nach dem Studium erstmal in die Anstellung gegangen. habe fünf Jahre lang als erst als Softwareingenieur, dann als Projektleiter, dann als Troubleshooter, Systemingenieur äh, im Angestelltenverhältnis beim großen Automobilzulieferer gearbeitet mhm. und äh, hab dann im Sommer 2005 ähm, die Kündigung am Tisch gelegt, habe gesagt, ich gehe jetzt meine eigenen Wege, äh, ich will als freiberuflicher Troubleshooter äh, durch die Welt reisen, wie so ein Handwerksgeselle, äh, die Welt sehen, Projekte sehen, Firmen sehen, viel, viel lernen und bin quasi damals dann 2005 in die freiberufliche Selbstständigkeit gewechselt und habe dann auch gleichzeitig angefangen, so ein bisschen zu experimentieren, auch mit Unternehmertum und ich sag mal, bis heute, sind es weiß, sechs, sieben Firmen, die ich gegründet habe. Eins habe ich verkauft, eins ist durch die Insolvenz gegangen. Eins habe ich einfach wieder zugemacht, weil es nicht funktioniert hat. Die Idee, zwei leben noch und funktionieren gut. Also von daher, in Amerika wird man glaube ich Serial Entrepreneur dazu sagen. Mhm. Bin vor mhm. ja. drei Jahren in, durch Zufall in den Honigtopf des Podcastens gefallen, aus reiner Neugier und habe mit dem Zukunftsarchitekten meinen Systemingenieur-Podcast gestartet, wo ich einfach mein ganzes Wissen Reingepackt habe, ja, und das hat mich dann auf die Reise gebracht zum Solopreneur. Und heute arbeite ich weitestgehend von zu Hause aus, habe drei Kinder und genieße die Möglichkeit und die Freiheit. Quasi wie so ein digitaler Nomade, aber in einem anderen Setting. Ich äh, sitze dann im Garten und nicht am ja, vorbei am Strand.
1: Du reist dann nicht so große Strecken hin und her. Ich bin in,
2: in meiner zeit bin ich so viel unterwegs gewesen mit Flugzeugen und ICE und Mietwagen. Mhm. Dass ich jetzt gerne im Urlaub reise, aber ich muss jetzt nicht zwölf äh,
1: Monate unterwegs sein. Ja, nicht Dann mehr. hast du ja dieses Jahr tatsächlich deinen zehnjährigen äh, selbstständigen Geburtstag. Ja,
2: ja, ja, habe ich. Und zwar ziemlich genau in einem Monat. Am 30. Juni 2005 habe ich meinen letzten Arbeitstag gehabt als Angestellter und seitdem war ich nie wieder Angestellt und äh, werde es auch cool. nicht mehr sein. Also da bin Sehr ich mir sicher. Und feierst du den? Ja, werde ich feiern. Ist, okay. ähm, ich bin noch am gucken wie. Ich habe ja die Idee, ich habe ja mit dem Lifestyle-Entrepreneur einen zweiten Podcast, einen zweiten größeren Podcast. Ich habe insgesamt auch wieder fünf oder sechs Podcasts, aber das ist der zweite größere, wo ich das ganze äh, Wissen als Entrepreneur, als Solopreneur weitergebe. Und da habe ich vor, genau die Episode in der Woche zu so einer Art Geburtstagsepisode zu machen, wie ich das gestalte, Ich ich noch keinen Plan, aber das wird sich schon irgendwie kurzfristig ob, zeigen. Mal gucken. Hauptsache es gibt Kuchen, ne? Genau. Ja. <lacht> also für mich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Fleischkuchen. Genau. Ah, genau. ne? wie der, er sagt, dann. Genau. Ne? Also von daher äh, zehn Jahre jetzt äh, und viel erlebt, äh, auch ein paar Sachen erlebt, die ich mir gerne gespart hätte. Aber ich, ich habe jetzt keinen Groll, bin glücklich und zufrieden, dass ich es gemacht habe und dass ich auch ein paar Experimente erlebt habe, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt nicht nochmal. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ist für mich immer klar, dass ich selbstständig bleibe. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen, wo wir ja heute drüber reden wollen. Was sind so meine Fehler gewesen oder was empfehle ich nie, vielleicht besser nichts zu tun?
1: Ja, ja. Ähm, das sind, habe ich richtig mitgezählt, sechs Unternehmen?
2: Ja, da muss ich jetzt nochmal auf meine, also ich habe es mal <lacht> aufgelistet auf mikefingsten.de. Ähm, Eins, zwei, drei, vier, fünf Unternehmen sind es gewesen. Fünf. Fünf habe ich eins vergessen? Um, um, ich habe das Gefühl, ich habe sechs gehabt. Ich weiß es schon nicht mehr. Irgendwann habe ich den Überblick verloren.
1: Und hast du die, also wahrscheinlich alle nacheinander irgendwie gemacht oder lief das mal parallel? Also auch parallel. Jetzt, jetzt scheinbar ja parallel, aber wie kam es dazu? Also,
0: also die mache
1: ich mache mach jetzt hier, ich habe drei tolle Ideen, die mache ich jetzt parallel oder ja, also erstmal
2: war mir klar, dass ich mich als Ingenieur selbstständig mache. Das heißt, du bist ja, wenn du ähm, in die freien Liste der freien Berufe fällst, das kannst du ja beim Finanzamt fragen, ob du dazugehörst, ähm, relativ simpel. Ja? Also du bin ich jetzt freiberuflicher Ingenieur. Das ist im Grunde jetzt kein Firmenmantel per se. Also da müsste ein Rechtsanwälte können das besser erklären als ich, aber es ist eine Selbstständigkeit. So. Und äh, das, hab, das war dann quasi im Juni 2005 dann gestartet und ähm, hab dann relativ schnell Kontakt zu anderen freiberuflichen Ingenieuren gefunden, die ähm, die äh, auch auf der Reise waren, wo wir gemerkt haben, so das ergänzt sich für unsere Kunden und habe dann relativ schnell eine Ingenieurpartnerschaft das äh, gegründet. Das ist eine besondere Form Gesellschaftsform wird auch eingetragen ins Partnerschaftsregister und so bin ich mit der Lachtruppe und Pfingsten Ingenieurpartnerschaft zeitlang unterwegs gewesen und da in der Phase haben wir zwei weitere. Freiberufliche Ingenieure immer, wir sind immer, immer näher verbandelt gewesen mit uns und daraus entstanden ist die YG GmbH und KKG und da haben wir richtig mit 15 Mitarbeiter, also wir haben 15 Leute, 12 Mitarbeiter, erst vier Gesellschafter, dann später drei mit allen Höhen und Tiefen. Die Gesellschaft ist auch durch die Wirtschaftskrise gesurft. War auch eine spannende Erfahrung mal zu erleben, wenn plötzlich null Folgeaufträge kommen. Mhm. Und äh, du gucken musst, wie Christen jetzt irgendwie dein kleines U-Boot da irgendwie noch halbwegs durch diesen Sturm, Sturm manövriert. Ähm, die Aklo das war ein Experiment im Bereich Präsentationsdesign mit einem äh, befreundeten, ja, der, der macht Virtual Reality Filme, also so, so, so äh, 3D-Filme. Äh, mhm. Super Idee, weil wir waren, glaube ich, viel zu früh am Markt. So jetzt kommt das, was wir da uns damals uns ausgedacht haben, so mit Gestensteuerung der Präsentation und 3D-Folien mhm. und all sowas. Ja. Ähm, ja, war 2010 irgendwie noch nicht so. Das habe ich wieder zugemacht. Und dann gibt es die Blue Shaper. Ursprünglich gestartet, gegründet, eben halt, äh, ich sag mal, um wieder mit Anstel Angestellten einen Ingenieurdienstleister aufzubauen. Ich hatte keine Lust, das in meiner freiberuflichen Setting zu machen. Ich wollte mir nach den ganzen Erfahrungen es ersparen, ähm, das Risiko der Angestellten, in der Haftung hinten raus, in meiner Freiberuflichkeit auch noch auf den Schultern zu haben. Habe die UG gegründet, ursprünglich auch ganz normal aufgebaut. Wir hatten zwischenzeitlich auch sieben Mitarbeiter. Ist heute aber eigentlich nur noch mein Rahmen, um, um meine ganzen digitalen Produkte, also E-Books und Online-Kurse und all das, was ich für die Ingenieure da mache. Das Wissen, was ich habe, habe ich ja in, in digitale Form gebracht und Schleifchen drum gebracht und ins Netz gestellt eben halt abzuwickeln, weil das ist keine Freiberuflichkeit, das ist gewerbetreibend, diese Art der, des Wirtschaften. Und das würde mir meine freiberufliche Existenz kaputt machen beim Finanzamt. Dementsprechend habe ich im Grunde zwei heute. Ich habe die, die Kapitalgesellschaft für die gewerblichen Teile und das Ingenieurbüro, wo ich auch heute noch als freiberuflicher Ingenieur in einem anderen Setting als früher, aber immer noch auch ganz normal arbeite.
1: Okay, das heißt im Moment bist du freiberuflicher Ingenieur und hast dann noch dein, deine, deine Produkte, die du dann hinter der UG Genau, genau, also, genau. Mhm.
2: Also, als freiberuflicher Ingenieur mache ich heute sehr viel Mentoring. Also, Hilti ist so ein Kunde von mir schon seit Jahren. Ich fühle so einen technologischen Mittelstand. Und das mache ich natürlich als freiberuflicher Ingenieur. Das macht ja auch Sinn, auch steuerlich Sinn. Ja. Ja. Während ich halt die ganzen digitalen Produkte, also, wenn du ein Buch, ein E-Book verkaufst oder irgendwie eine App oder sonst was, ist das gewerbetreibend aus Sicht des Finanzamts und wenn ich das aber unter meinem freiberuflichen Ingenieurbüro machen würde, könnte früher oder später mir meine Freiberuflichkeit aberkannt werden und das mhm. führt zum massiven steuerlichen Nachzahlen und das will ich natürlich vermeiden. Dementsprechend ist das im Grunde das heutige Setting, was ich habe.
1: Ja, Hast du das so. schon immer so gemacht oder ist das eine Lektion, die du irgendwann schmerzhaft lernen musstest? Ja, an der Stelle muss ich sagen, ich habe einen guten Steuerberater. Also das ist wirklich ein,
2: ein, ein wichtiger Punkt. Wirklich, Ich habe seit zehn Jahren den gleichen extrem guten Steuerberater. Und das ist vielleicht auch die erste Empfehlung. Steuerberater können nach Liste, nach irgendeiner komischen Tabelle ihre äh, Rechnung stellen. ja Und dann stellen sie ja auch 25 Euro dafür, dass sie einen Brief geschickt haben. Mhm. Oder die guten, die wirklich guten, lassen sich auf eine monatliche Flatrate ein. Und ich habe einen, der kam von sich aus und sagte... Ich, ich komme aus einer anderen Ecke, er war vorher nicht Steuerberater, er kommt aus dem Versicherungsbereich, hat aber dann quasi die Ausbildung und die Prüfung zum Steuerberater gemacht, hat sein eigenes Büro aufgemacht und hat gesagt, ich mache das komplett anders und zwar über Flatrates. Das heißt, ich bezahle dem festen Betrag pro Monat und dafür kann ich mhm. den auch mal anrufen oder dreimal anrufen und wird dafür nicht jedes Mal eine Rechnung über 10 Euro inklusive Porto bekommen, mhm. ja, ähm, denn das dürfen Steuerberater und dieser Steuerberater, den ich da habe, der hat sehr früh mir viel, viel Wissen mitgegeben, weil das kannst du, das lernst du im Grunde nirgendwo, dementsprechend ein extrem guter Steuerberater ist wichtig und ähm, der hat mir halt von vornherein gesagt, okay, an der Stelle aufpassen, sobald es ähm, also, es gibt da gewisse, das ist halt, es führt jetzt zu tief in der Episode, aber an dieser Stelle passt auf, in Zweifel immer Steuerberater fragen
1: und daher weiß ich
2: einfach, dass ich das jetzt so mache.
1: Hm, ja. ja. Ähm, wie hast du denn, ich will jetzt nicht sagen, also in meinen Notizen habe ich Ausstieg geschrieben, aber wie hast du es denn geschafft, quasi von den äh, 15 Mitarbeitern und, oder, oder jetzt zuletzt, glaube ich, in der Blue Shaper 7? Hm. Ähm, wie hast ja. du es geschafft äh, das, nee, halt auf den auf, auf wieder dich alleine zurückzukommen ich stelle mir das nicht so einfach vor nein, das ist nicht einfach Also ähm, das, das ist äh, in zweierlei
2: Hinsicht nicht einfach das eine ist Blut, Schweiß und Tränen also der emotionale Teil, das andere ist ein finanzieller Teil und ähm, ich sag mal, ich habe diese Reise, die ich jetzt bis heute hinter mich gebracht habe gebraucht, um zu verstehen dass ich einfach als Solopreneur für mich selber das beste Setting habe. Sprich, keine anderen Gesellschafter, keine angestellten Mitarbeiter. Ich, hab, ich bin vom Typ her ein Mensch, der, ähm, ich sag mal, sehr viel denkt und auch sich versucht, in das Gegenüber hineinzusetzen und auch für den anderen Menschen das Beste zu wollen. Das funktioniert total super, wenn du ähm, Troubleshooter bist, weil du ein Stück weit so, also diese Teams da wieder aufbaust. Das mhm. funktioniert nicht, wenn du Angestellte hast. Weil dann wirst du manchmal, und das ist mir halt passiert, wirst du irgendwann so eine Papa-Rolle übernehmen. Ja, und dann hast du irgendwann ein ganz manchmal ein ganz komisches Verhältnis äh, in, in den Interaktionen mit den Mitarbeitern. Und deswegen war es für mich einfach auch wichtig, den Schritt zu gehen. Und da ist halt das offene Gespräch entscheidend. Also bei den Mitarbeitern habe ich ganz klar gesagt, okay, das ist die Situation. Ich kann das nicht so weiterführen. Am Ende ist es meine Entscheidung. Ich bin derjenige, der die Verantwortung ja hat mal für den ganzen Laden. Und wie finden wir einen Weg, wo wir alle zufrieden sein können? Also ich bin mit den Mitarbeitern nie im Streit auseinandergegangen. Ja, kannst du machen, kannst du aber auch hinter dich dann vor Gerichten mit den Mitarbeitern prügeln? Ja, ja. Funktioniert ist die Frage, ob du da Bock drauf hast. Ja, weil es ist oft vertane Zeit vor Gericht.
1: Bring, bringt halt für alle Beteiligten keine Vorteile, genau. ne? Genau,
2: genau. Aber da ist es halt so, dieses offene Gespräch mit den Mitarbeitern und zu sagen, so sorry, ich hatte mir das ursprünglich mal anders vorgestellt. Ich wollte ein Ingenieurdienstleistungsunternehmen aufbauen, aber ähm, es ist soll nicht sein. Ich habe für mich selber festgestellt, ich will eine andere Reise machen und wir müssen halt gucken, was geht und dann einfach irgendwie eine, eine Möglichkeit finden, dass auf meiner Seite die finanzielle ähm, Sache nicht explodiert, ja, weil das kann natürlich auch schnell teuer werden, wenn ich auf alles einlässt, aber auf der anderen Seite auch den Mitarbeiter einen Weg gibst. Und ich habe lustigerweise einmal einen Ingenieur, den ich entlassen habe dann, also technisch gesehen habe ich ihn natürlich entlassen, ähm, der hat dann ein Dreivierteljahr als Freiberufler für mich weitergearbeitet, mhm. weil er Bock drauf hatte und dann sich überlegt, dass er für ein Jahr in Vaterzeit geht, weil er das erste Kind bekommen hat und äh, ja, und so funktioniert das gut. Ja, weil beim Auseinanderdividieren von Gesellschaften und Gesellschaftern, das ist eine andere Nummer. Ähm, mhm. Und das ist nicht so einfach. Deswegen ist auch hier mein Rat, ähm, versucht, wenn ihr euch selbstständig macht, es erstmal in irgendeiner Konstellation alleine oder es muss auf dem Schiff einen Kapitän geben. Ähm, wir haben damals halt den großen Fehler gemacht, wir waren zu viert, das heißt, wir hatten jeder 25% Stimmrecht. Ja, da kriegst du alles bei raus, nie, nur nie eine Entscheidung. Ähm, dann ist einer raus, hat sich rausdividiert, das passte einfach nicht. Mir war später klar, warum, ähm, deswegen habe ich mich dann auch hinterher rausdividiert. Ähm, aber äh, dann haben wir eine 33%-Verteilung Prozent gehabt und da kriegst du auch alles raus, nur nie eine Entscheidung. Ja, und äh, das ist meine Quintessenz heute, wenn ich... Also ich, ich für mich selber habe das Setting gefunden, ich werde mich keine anderen Gesellschafter mehr mich binden. Also das mache ich einfach mhm. nicht mehr. Wenn ich es aber machen würde, dann ist klar, habe ich entweder 51 Prozent und das Sagen in dem Laden oder ist es eine Minderheitsbeteiligung und ich sehe es als Investment. Mhm. Ja, das ist, weil du musst irgendeinen haben, der am Ende mit der Hand auf den Tisch schauen kann und sagen kann, so, wir haben jetzt drei Stunden diskutiert, das ist alles ganz schick, ja, aber wir gehen jetzt den Weg, weil alles ja. andere führt zu nichts. Spannend. Jetzt
1: von, von ein paar Folgen ähm, jemanden zu Gast, Nathan Powell, der ist ja tatsächlich in einer 50-50 äh, Partnerschaft. Mhm. Der war, glaube ich, bisher noch ganz zufrieden damit. Mal gucken, ob das so bleibt.
2: Also ich, ich habe da nichts gegen. Also Wie gesagt, mit anderen Gründen in eine Partnerschaft gehen. Ich Meine mein, meine Ingenieurpartnerschaft hat ja auch gut funktioniert. Und mit dem Thomas bin ich bis heute noch in Kontakt. Ja. Aber du weißt es halt nicht. Es ist quasi wie eine Ehe. Ja, Man versteht sich, man denkt, okay, alles funktioniert und dann kommen irgendwann, ähm, ich sag mal, die schwierigen Phasen, die wirst du immer haben, egal ob du alleine bist oder einen Partner hast oder mehrere Gesellschaften hast
1: mhm. ähm,
2: und dann kommt die Bewährungsprobe Ja, und dann zeigt es sich häufig, dass dann... Brüche entstehen, ja, es kriselt, ja. also bei mir war es so und das war der finale Ausstieg dann bei mir aus der YG, dass ich mit einem der anderen Gesellschafter mich in die Wolle bekommen habe und zwar genau an dem Punkt, es war 2009, wir haben so gerade das Schlimmste dieser Wirtschaftskrise irgendwie halbwegs unbeschadet durchsurft und im Rahmen eines Gesellschafter-Strategie-Meetings hat er mir vorgeschlagen, ich sollte mit meiner Frau sprechen, ob ich nicht für ein bis zwei Jahre meine Vaterrolle an sie abgeben kann, äh, um noch mehr Zeit für die Firma zu haben. So. Hm. Wir hatten zu der Zeit schon eine Tochter und ich wusste gerade seit vier Wochen, dass das zweite Kind unterwegs ist. Und das, da war ich wie vom Blitz getroffen, weil das schlicht nicht meine Vorstellung ist von Familie und, und, und unternehmerischen Arbeiten. Ja. Und äh, habe also innerhalb von 48 Stunden ganz klar für mich entschieden, ich stelle meine Anteile zum Verkauf, ich gehe raus und habe das dann auch umgesetzt und bin dann 2010 wieder quasi als Freiberufler neu gestartet.
0: Mhm.
1: Ja. Und Spannend. das passiert. Das heißt, ich meine, du hast ja den Podcast, der äh, Lifestyle Entrepreneur heißt. Also mhm. die ist diese, hier ist es wichtig, nicht nur zu arbeiten, sehe ich das richtig.
2: Mhm. Das ist, ja. Mir ist es wichtig, dass ich Dinge tue, die für mich einen Sinn machen. Mhm. Ja, Und ich habe das immer gemerkt. Ich bin immer angeeckt, wenn ich im Angestelltenverhältnis war. Ich wo ich, ich habe mein Leben lang riesen Probleme mit Stempeluhren gehabt. Das war schon in der Lehre so. Ja, Man musste um sieben Uhr in der Werkstatt stehen. Ich habe Kommunikationselektroniker, Informationstechnik gelernt. Heute würde man Fachinformatiker sagen. Und man musste um sieben Uhr in der Werkstatt stehen. Das war ein kleines Ingenieurbüro. Und 16, 16.30 war Feierabend. Ja Und es war partout so, wenn wir um 16.10 Uhr wir aufgeräumt fertig waren, mussten wir da noch 20 Minuten alle, nicht nur die äh, die äh, Stifte, sondern auch äh, die die Gesellen und der Meister so lange warten, bis die Uhr 16.30 Uhr schlug und dann durften wir gehen. Mhm. Das fand ich so schwachsinnig. Ja. Die gleiche Situation dann 2000, kurz nachdem ich dann... Ähm, äh, in, in, als Ingenieur in die Anstellung gegangen bin, wo ich das erste Mal eine Diskussion hatte mit meinem Vorgesetzten. Wir haben a, nachts um elf äh, noch Testfahrten gemacht. Das Scheinwerfersysteme, das kannst du im Sommer halt erst abends, wenn es dunkel ist, testen. Und äh, waren dann bis eins unterwegs. Und da so habe ich am nächsten Morgen natürlich ausgeschlafen und bin dann irgendwie, glaube ich, kurz nach zehn an meinem Arbeitsplatz äh, erschienen und kriegte den, nächsten, den allerersten Rüffel. Ja, äh, es gibt eine Anwesenheitszeit von neun bis 15 Uhr bei flexibler freier Arbeitszeiteinteilung. Und da habe ich gesagt, sorry, aber ja, ich habe jetzt jetzt ja. zwar offiziell keine Stempeluhr mehr, aber ich habe jetzt eine inoffizielle Stempeluhr. Ey, das geht gar nicht und das ist irgendwie für mich muss die, mir die Arbeit einen Sinn geben, aber auch der Rahmen muss mir einen Sinn geben und mhm. ähm, ja, das war für mich eigentlich klar, das kann ich nur gestalten, indem ich mich selbstständig mache und etwas aufbaue, was mir eben halt diesen Rahmen gibt. Oh, das äh, und das macht Spaß. Schön.
1: Ich verstehe dich da voll und ganz. <lacht> oh ja. Kommt mir, kommt mir in Teilen doch sehr bekannt vor.
2: Und ähm, ja, und ich habe aber auch da zu der Zeit lange ähm, eine, also wir bekommen ja in unserem Umfeld, wenn du dich mit Gründen und Selbstständigkeit und so weiter beschäftigst, von allen möglichen Instanzen Wissen geschenkt, ob du es haben willst oder nicht. Ja, es gibt Gründerkurse, hatten wir an der Uni ohne Ende bin ich natürlich überall hingestiefelt ähm, wir hatten, es gibt von der IAK Gründerseminare es äh, gibt von ich weiß nicht was Bücher ohne Ende gibt es alles Mögliche und die predigen dir im Grunde ähm, bauen Unternehmen auf stellen Mitarbeiter ein hol dir irgendwie äh, Kohle rein um das zu finanzieren äh, du brauchst ein vernünftiges Firmengebäude brauchst ein schickes äh, Auto äh, Status und so weiter und so weiter und äh, das ist Unternehmertum ja, und ich dachte halt lange Zeit, genauso muss ich es umsetzen. Ja. Und das Ergebnis war, dass ich im Grunde ja, ich habe 100-Stunden-Woche gehabt teilweise, weil du hast die Projekte, dann hast du noch die Mitarbeiter, dann hast du noch die Gesellschafter da und dann hast du auch noch den Orga-Kram und um die Firma ähm, und dann hast du auch natürlich eine irgendwann eine Familie. Ähm, und Also ich, ich habe da mal eine Auflistung gemacht aller Tätigkeiten im Monat, ähm, die ich tue, die irgendwie mit meinen geschäftlichen, also unternehmerischen Aktivitäten zusammenhängen. Ja, Und da kam ich im Monat irgendwie auf äh, 320 Stunden. Ja. Das heißt, es sind zwei Anstellungen im Grunde. Ja. ja, ja. Ähm, und dabei waren auch nicht Sport, Freizeit, Familie, Freunde und so weiter. Das war wirklich Business. Und da habe ich gesagt, das, das, das ist es nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Da bin ich jetzt ja hier vom Hamsterrad des Angestellten ins Hamsterrad des Unternehmers gewechselt. Das ist doch irgendwie schwachsinnig und ähm, habe dann aber auch erst in den letzten drei Jahren verstanden, was das Internet halt heute möglich macht. Und ich habe in den letzten anderthalb Jahren mein Leben komplett umgedreht, während ich früher halt vier Tage die Woche unterwegs war, montags vormittags in den Wagen reingesprungen, irgendwie nach Süddeutschland gefahren oder mit dem Flieger irgendwie in Europa rum und irgendwie donnerstags abends wieder zurückgekommen. So kannten es am Anfang meine beiden Kinder. Sitze ich heute zu Hause, mache die meisten Sachen. Vom Rechner aus, hier von meinem Homeoffice, meinem Büro. ja Und kann jetzt, wenn ich Bock habe, einfach rübergehen, einen Kaffee ziehen, gehen in den Garten, jetzt scheint die Sonne. Ich glaube gleich, meine Tochter ist jetzt auch schon aus dem Kindergarten zurück. Ja, Und kann einfach mal ein Käffchen trinken, ein bisschen mit ihr im Garten äh, labern, vielleicht einen Quatsch machen, irgendwas, keine Ahnung. Und äh, gehe dann nach 10 Minuten, Viertelstunde äh, wieder an meinen Rechner und arbeite weiter. Das ist eine ganz andere Lebensqualität die möglich ist, die wäre vor fünf Jahren so noch nicht möglich gewesen für mich.
0: Okay, mal eine Frage. Hast du, wie ist deine Erfahrung mit dem Homeoffice? Du sagst jetzt, ja, du gehst rüber, spielst ein bisschen mit deiner Tochter und mhm. dann gehst du wieder zurück. Aus meiner Erfahrung, wenn ich, na gut, ich habe keine Kinder, aber wenn ich jetzt daheim bin und versuche am Wochenende was zu arbeiten, dass meine Frau das äh, nicht so ganz realisiert, dass ich gern meine Ruhe hätte. Wie, wie läuft es bei dir? Schaffen das, schafft es deine Familie? Ja, es geht. Ähm, es ist nicht
2: einfach. Ähm, es, wir hatten, also zum einen, ich habe ja jetzt mittlerweile drei Kinder, für die ist es einfach lernen, wenn der Papa die Tür zu hat von seinem Büro, dann ist da nicht mal eben reinstiefeln. Ja, und auch nicht vorm Bürotür rumalbern. rum albern. Weil möglicherweise macht der Papa gerade einen Podcast. Ja, ich habe jetzt kein Problem damit, wenn man im Hintergrund meine Kinderstimmen hört, aber... Ähm,
0: ich finde sowas halt geil. Also ich höre einen ja. Podcast, wo ich, wo ich das richtig <lacht> geil finde, dass Kinderstimmen sind.
2: Ja, also denen ist schon klar, wenn die Tür zu ist, dann ist irgendwas Wichtiges in dem Büro. Papa hat vielleicht eine Websession mit, mit einem Kunden oder macht einen Podcast oder was auch immer. Dann sind sie schon nicht allzu laut. Das funktioniert nicht immer, aber es funktioniert weitestgehend sehr gut. Viel mehr Schwierigkeiten hatte meine Frau. Und zwar, meine Frau, ich, wir sind jetzt, wir kennen uns jetzt schon seit 14 Jahren, sind seit, ähm, ja, also ich bin seit 10 Jahren selbstständig, wir sind jetzt seit 8 Jahren verheiratet. Das heißt, der größte Teil unserer Beziehung kennt sie mich als Selbstständigen. Und für sie hatte es immer den kausalen Zusammenhang, ist der Mike unterwegs, verdient er Geld. Ist er zu Hause, verdient er kein Geld. Ja. Und für sie war das ein Stück weit schwierig, dann auch im Kopf irgendwann den Punkt zu finden, so, okay, der ist zu Hause und wir verdienen trotzdem Geld. Ja, es ist der Kühlschrank wird trotzdem gefüllt. Hinzu kommt natürlich, und das ist etwas, was auch nicht ganz so simpel ist, du hast halt auch eine Nachbarschaft, ja, und die war es gewohnt, der Mike war viel unterwegs. Und plötzlich ist der Mike die ganze Zeit zu Hause. Was ist denn mit dem? Ist er jetzt arbeitslos? Oder läuft der Business nicht? Oder was, was passiert denn da? Ja. Ja, und ähm, das ist dann auch häufig schwer zu erklären. Also dementsprechend ähm, mittlerweile, jetzt ähm, etwas äh, etwa in einem Jahr, hat es sich sehr gut eingeregelt. Ähm, aber so die ersten Monate war das eine Herausforderung. Ich meine, oft ist es ja auch so, wenn ich zu Hause war, obwohl ich Projekte und Aufträge hatte, dann hatte ich halt im Wochenende Freizeit, Urlaub oder sowas. Ja? Also, das ist eine Lernphase, das ist ein Spielregeln finden, das ist auch wahrscheinlich eine Typfrage, mag ich es, von zu Hause aus zu arbeiten oder bin ich eher lieber in einem Coworking-Space oder habe ich dann doch lieber mein eigenes kleines Büro? Irgendwo, keine Ahnung, in so Bürogemeinschaft oder sowas. Ja, es, also bei mir funktioniert es mittlerweile extrem gut.
0: Okay, cool, ja. ja die, diese Anpassung finde ich interessant und dass du sagst, dass deine Frau wirklich ein Problem damit hatte, dass du daheim bist. Das finde ich, find ich super spannend.
2: <lacht> ja, ich kann es nachvollziehen. Also so offen hat sie es nie formuliert. Das ist so meine Wahrnehmung. Aber ähm, äh, das ist schon, äh, ich kann es verstehen. Ja? Also wir haben halt als Familie und ich bin Unternehmer, Entrepreneur, Selbstständiger, Freiberufler, wie man es auch immer nennen will, ähm, erlebt, wie es ist, durch eine Wirtschaftskrise hindurch zu marschieren und ähm, wir haben es erlebt, wie es ist, durch eine Insolvenz hindurch zu marschieren von einer Firma. Ähm, und dann sind natürlich die Antennen da sehr sch scharf eingestellt bei uns beiden. Ja? Ähm, dementsprechend ist, kann ich das völlig nachvollziehen, dass diese Reaktion am Anfang äh, da ist.
0: Mhm. Ja, es ist, äh, glaube ich, den, den Partner mitzunehmen auf dieses Abenteuer, auf diese Reise, ist, glaube ich, auch oh, ein sehr interessantes Thema an sich. Das sollte man auch mal drüber nachdenken, eine Folge draus zu machen. Ja, ich ja. kann es euch sehr empfehlen. Hast du schon mal gemacht zufällig? Ja. Nee, habe ich noch
2: gar nicht, aber also wenn mir auch ein interessanter Punkt, ja, weil ich habe noch ich habe ich habe das Extrem Setting im Grunde, kann man fast sagen. Die Eltern meiner Frau sind beide verbeamtete Lehrer. Mein Schwager, also ihr Bruder ist verbeamteter Lehrer, seine Frau ist auch verbeamtete Lehrerin. Und meine Frau hat lange in der Uniklinik in Köln im öffentlichen Dienst gearbeitet. Und ich bin in diesem gesamten Familienkonstrukt der einzige bunte Vogel, der da irgendwie so mit dieser äh, Selbstständigkeit herumdockt hat. Ja, also, das ist ja genau das Gegenteil von verbeamtet sein. Der einzige
0: ähm, Atheist in der Familie von Theologen, so, ja. So ungefähr. Ja, genau, so ungefähr.
2: Ja? Ähm, also, äh, aber es funktioniert. Ja, es ist schwierig, es zu vermitteln. Es ist generell schwierig zu vermitteln. Selbstständigkeit oder Unternehmertum oder oder Entrepreneurship wird ja so in, in, in der Schule und auch in der Hochschule oder so äh, nirgendwo so angepackt. Ja, wenn wenn es irgendwo ein Wirtschaftsfach gibt in der Mittelstufe, ja, dann dreht es sich darum, wie werden Güter von Asien nach Europa oder nach USA geschifft. Ähm, aber es, Beschäftigt sich keiner damit, was bedeutet eigentlich unternehmerisches Handeln in der Wirtschaft und so weiter. Das ist ein Stoff, was auch Lehrer häufig gar nicht vermitteln können, ähm, weil sie einfach selber gar keinen Background dazu irgendwie aufgebaut haben. Ähm, und äh, ja, deswegen ist es halt nicht einfach äh, und in dem Setting bin ich, aber gut, es war immer klar. Also jetzt meine Frau und ich, uns kennengelernt haben, habe ich ihr von Anfang an gesagt, du, äh, es macht nur Sinn, mit mir in eine Beziehung zu gehen, wenn dir völlig klar ist, dass ich irgendwann selbstständig bin und ich werde nicht mehr in die Anstellung gehen und dann mhm. akzeptiert es war von daher okay
1: es scheint ja auch fun zu funktionieren also jetzt, äh,
2: ja mit allen Hünden nach acht äh, Jahren äh, äh, ich glaub, ja.
1: <lacht> <lacht> genau das
2: verflixte siebte Jahr haben wir rum ähm, nee aber es ist schon es ist schon ein Thema und es ist ähm, es ist natürlich mit Kindern noch was anderes ja? also wenn ich mir überlege als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe gut da hatte ich eine Freundin meine jetzige Frau ja ähm, aber es war so ähm, wir hatten keine Kinder, ja, und ich hatte keine Verpflichtungen, ich hatte keine Verbindlichkeiten. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, dass meine meine Idee der Selbstständigkeit irgendwie nicht funktioniert, ja, und dann mhm. gehe ich wieder in die Selbstständigkeit. Heute ist das einfach was anderes. Ich habe heute einfach auch ein privates Setting mit Frauen und Kindern. Ja, die wollen am Ende des Monats halt auch irgendwas im Kühlschrank haben, ja, und man will auch mal irgendwie in Urlaub fahren. Also ist jetzt nicht so, dass äh, der Garten dauernd das Spannendste ist, was dann so gibt und all diese Dinge. Und das will halt auch finanziert sein. Dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, auch sich damit zu beschäftigen, wie mein Unternehmung denn auch finanziell funktioniert. Ja. Mhm. Weil äh, nichts ist schlimmer, als plötzlich keinen Einnahmestrom mehr zu haben und einen Riesenhaufen Verbindlichkeiten. Dann ja. wird es nämlich echt stressig.
1: Wie sieht denn das aus? Du hast ja gesagt, du hast keine Mitarbeiter mehr. Ja. Jetzt hast du aber fünf Podcasts und zwei Unternehmen. Wie kriegst du das alles alleine geschafft?
2: Fokussierung, ganz wichtig. Also ich räume extrem regelmäßig Müll aus meinem ganzen organisatorischen Themenfeld, Prozessthemenfeld. Also ich versuche, das Ding wirklich lean zu halten und versuche es so weit es geht zu automatisieren und das, was sich nicht automatisieren lässt, entweder über virtuelle Assistenten oder Assistenten abzubilden. Also dann binde ich Spezialisten mit ein. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Lektorin, die für mich halt meine ganzen Blogposts nochmal gegenliest und meine E-Books gegenliest und solche Sachen. Oder ich habe einen Telefonservice, der nimmt erstmal per se alle Telefonanrufe an. Ich habe es ganz ganz straight die Regel eingeführt, vor etwas über einem Jahr wer mit mir sich treffen will, möge doch bitte meinen Online-Kalender nutzen. Ähm, ansonsten bin ich nicht äh, spontan erreichbar. Ja, ich rufe zurück, wenn es wichtig ist, gar keine Frage. Aber ich gehe nicht sofort an jedes äh, jeden Anruf ran, sondern da geht dann ein Telefonservice dran, meldet sich in meinem Namen und sagt denen halt ganz freundlich, oh, der Herr Pfingsten ist gerade nicht zu erreichen, ich schicke ihm eine E-Mail. So, und dann kriege hm. ich eine E-Mail und dann kann ich entscheiden, okay, rufe ich da zurück oder ist das jetzt noch nicht so wichtig und rufe vielleicht morgen zurück oder so. Das ist schon mal etwas, wo ich viel Störung rausnehme. Dann mh, packe ich Dinge zusammen. Also zum Beispiel ist montags mein Podcast-Tag. Ja, ich wetsche wirklich Aufgaben ähm, und versuche möglichst immer sie dann kompakt abzuarbeiten. Dadurch wirst du halt schnell, also werde ich halt zumindest unglaublich schnell. Ähm, ja, und das ist das ist das, was ich versuche. Das ist das, wo ich auch am meisten immer dran arbeite, dieses möglichst so lean zu halten, dass es funktioniert.
1: Nicht schlecht. Ich habe so das Gefühl, ich könnte dir noch Stunden äh, äh, zuhören und ich äh, mit, mit, mit solchen Fragen löchern.
2: <lacht> Gerne.
0: Ähm, ähm, ja. Was Aus deiner Sicht, wenn du, wenn du andere Unternehmer berätst, was ist denn der größte Fehler, den die machen? Oder welchen Fehler siehst du am häufigsten, den Unternehmer machen? Also... Ich,
2: ich berate in dem Sinne keine Unternehmer. Ich äh, begleite als Mentor mittlerweile erfolgreiche Freiberufler, die jetzt sagen, ich habe jetzt seit zehn Jahren oder mehr erfolgreich meine Freiberuflichkeit, bin Spezialist in irgendeinem Thema und möchte jetzt in diese digitale Schiene rein, so wie du es gemacht hast, Mike, hilf mir dabei. Und da kann ich als Systemingenieur mit meinen Methoden natürlich viel helfen, weil ich Systeme, und Komponenten und Strukturen und sowas alles halt gut methodisch erfassen kann. Aber was ich sehe generell, und das ist völlig egal, ob es Gründer sind, ob es schon welche sind, die ein paar Jahre ähm, dabei sind oder auch durchaus erfahrene Unternehmer, der größte Fehler ist, ähm, sich die Bank hineinzuholen in sein Unternehmen. Sprich also in irgendeiner Form ähm, Kredit aufzunehmen, der nicht abgesichert ist. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kredit aufnehme, für 200.000 Euro und kaufe mir dafür für 200.000 Euro irgendwie eine Maschine. So. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, dass das Ding nicht läuft, Dann muss ich diese Maschine verkaufen, okay, die kriege ich dann vielleicht nur noch für 180.000 los, ja, aber dann hat die Bank noch 20.000, die sie von mir fordert, das ist vielleicht noch stemmbar. Schwieriger, viel schwieriger ist das und das ist etwas, was viele, viele falsch machen, Kredite aufzunehmen, um das um den, den, den Cashflow zu finanzieren oder das Unternehmen zu finanzieren, ohne dass da ein Gegenwert hinter ist. Und die häufigste Form ist der Ja, Wenn du zur Bank gehst, wird früher oder später, meistens eher früher, das Gespräch von deinem Bankverkäufer, und ich nenne die ganz bewusst Bankverkäufer, denn es sind keine Berater, es sind Verkäufer, der Punkt kommen, wie sieht es denn aus, Herr Pfingsten, mit einem kredit für Ihr Unternehmen. Es läuft doch gut, aber Sie wissen ja, manchmal plötzlich ein Zahlungsausfall des Kunden, dann sind Sie da abgedeckt. Und äh, man kennt das ja auch so im Privaten, da nennt man das eben halt äh, dispo ähm, und denkt sich so, ach ja, warum eigentlich nicht? Ne? Und äh, genau den Fehler habe ich bei einer Unternehmung gemacht und wir sind da richtig, richtig, richtig weit ins, in, ins, in den Konkurrentrahmen reingegangen. Ähm, und da war keine Substanz hinter. Also es gab jetzt keine Maschine, die man im Zweifel wieder verkaufen konnte. Hm. Ähm, so und es ist so, und es gibt ja auch diesen Spruch, der ist ja schon extrem alt, ne? Ähm, wenn die Sonne scheint, dann hält hier die Bank den Regenschirm hin und wenn es regnet, zieht sind sind wieder weg. Und genau das ist passiert. Und da habe ich plötzlich gesehen, was für eine Macht ein Mensch haben kann, der dein Geschäft nicht versteht, aber mit einer Hand an deinem Steuerrad klebt, ja, der natürlich und aus seiner Sicht das auch verständlicherweise wiederhaben will, ja, weil er hat es dir ja auch gegeben. Und das hält dich nachts wach. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe weder Bock darauf, mich mit diesen Bankverkäufern innerhalb meiner Lebenszeit noch auseinanderzusetzen und äh, äh, auszutauschen, das macht für mich keinen Mehrwert. Ähm, abgesehen davon habe ich schlicht und einfach keine Lust, dieser Institution auch nur ein Fitzelchen Macht zu geben über mich und mein Business. Dementsprechend fahre ich konsequent seit 2010 wieder meine Unternehmung nur im Plus. Ähm, das wird dann ganz lustig, weil natürlich brauche ich einen Puffer. Jedes Unternehmen braucht einen finanziellen Puffer. Und bei mir mache ich das einfach so, ich sage, okay, zwei durchschnittlich geplante netto monatsumsätze habe ich im Plus auf dem Konto liegen. Ja, Das ist quasi mein Kontokorrentkredit. Sprich, wenn ich jetzt unter diese Summe, nehmen wir mal ein Beispiel, Ja, ich, ich sage, okay, um es einfach mal zu rechnen, ich sage mal, okay, ich bin in der Lage vielleicht mit meinem mit meiner Selbstständigkeit, ich mache jetzt mal ein Gründerbeispiel so, im ersten Jahr 50.000 Euro netto umsatz vor Steuern zu machen, ja. So, oder machen wir 100.000, ist einfacher zu rechnen, machen wir 100.000. So, dann teile ich das durch 12. Ja? Das heißt, ich habe 8.000 Euro ähm, pro Monat, die ich ja einen Einnahmestrom habe vor Steuern. Ja? Ähm, das heißt, ich sehe immer zu, dass dieses Konto auf 16.000 Euro plus steht. ja Und wenn mein Konto unter diese 16.000 fällt, bin ich gedanklich in Anführungsstrichen bei mir im minus. Natürlich ist mein Konto noch ein Plus, aber ich bin gedanklich jetzt schon im Minus auf dem Konto. Ähm, das hilft solche Sachen abzufedern. Weil es wird so sein, dass ein Kunde aus Dusseligkeit oder weil er einen Drecks pieps mal raus hier, was ich jetzt sagen will, ähm, <lacht> er, äh, das nicht bezahlt. Oder nicht sofort bezahlt. Und das musst du abfedern. Und das ist natürlich nur abzufedern, indem du irgendwo Cash liegen hast und sowas ab, abfedern kannst. Ähm, das habe ich dann in der Liquiditätsplanung äh, abgebildet. Es macht schon Sinn, so, sich für seinen Jahren einen groben Überblick zu machen, wie wird denn es etwa laufen oder wie soll es denn etwa laufen. Und habe das damals dann meinem Bankverkäufer gezeigt, als ich das Konto wieder eröffnet habe für meine Unternehmung. Und der wurde sofort ganz äh, üblich und sagte, Herr Pfingsten, Herr Pfingsten, gucken Sie doch da mal Juni, Juli, August, da sind Sie in den roten Zahlen auf Ihrer Liquiditätsplanung. Brauchen Sie nicht ein konto limit ich habe nee, nee, brauche ich nicht. Ja, wieso? Sie sind doch in roten Zahlen. Ich so, ja, nee, mein Konto ist immer noch im Plus. Ja, verstehe ich nicht. Dann habe ich das dreimal versucht, den zu erklären und dann habe ich abgebrochen und habe gesagt, lasst es. Ähm, von daher, das ist meine Empfehlung, immer einen ein Puffer auf dem eigenen Konto haben. Den kannst du relativ einfach bestimmen. ja also In eurem Fall oder in euren Community, wenn ihr euch nebenher selbstständig macht, habt ihr ja schon auf jeden Fall durch die Angestellten Einnahmenströme also Gehalt, äh, Grundeinnahme, Uh, unabhängig von der Selbstständigkeit, aber eure Selbstständigkeit fängt an sich zu entwickeln. Vielleicht machst du im ersten Monat 1.000 Euro, im zweiten Monat machst du 1.200 Euro, dann irgendwann machst du einen Sprung bis bei 5.000 und dann pendelt sich das vielleicht dann peu, à peu bei 10.000 ein und dann kannst du diese Rechnung machen und guckst immer, dass du das Geld mindestens auf dem Konto hast. Das ist das eine, ähm, also keine Banken. Und das zweite ist dann damit verbunden immer im positiven Cashflow arbeiten. Also ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, und so kriegst du ganz schnell jede Unternehmung tot, ist ein negativer Cashflow. Das bedeutet, es geht mehr Geld raus aus der Firma als rein. Und äh, das ist ganz schnell ein Tod jeglicher Unternehmung. Das ist egal, ob du eine One-Man-Show bist mit einem kleinen Jahresumsatz oder ob du ein Multimilliarden-Konzern bist. Negativer Cashflow, verbrennst du Geld. Das kannst mhm. du gar nicht mhm. so schnell stoppen. Ja. Ähm, mhm. Dementsprechend, das sind für mich die beiden Indikatoren, die ich entwickelt habe, schon auch über Jahre Hege und Pflege wo ich mal sage, okay, ist das, Kento, ist das Konto quasi über meine gedachte Null, dann ist alles gut. ja, Und ist der Cashflow mehr als zweimal hintereinander, also zwei Monate hintereinander negativ, äh, dann schrillen alle Alarmglocken der kann einen Monat mal negativ sein, weil vielleicht eine Kundenzahlung sich um eine Woche verschiebt. Ja, dann hast du laut BWA in dem Monat einen negativen Cashflow, das passiert schon mal. Ja, aber wenn du im zweiten Monat drauf nochmal wieder einen negativen Cashflow hast, dann ist das keine Verschiebung mehr von irgendwelchen bezahlten Rechnungen oder nicht bezahlten Rechnungen, dann ist das wahrscheinlich ein Kernproblem im Unternehmen. Ja, und das sind so mhm. meine beiden Sachen so steuerlich und mehr, auch viel mehr gucke ich bei den Finanzen auch gar nicht, ähm, weil das reicht für mich als Indikatoren, ob ich handeln muss oder nicht früh genug.
1: Super, super gute Tipps. Ähm sehr wertvoll. So in der Art versuche ich das auch zu machen.
2: Ja, ja, ich kann es nur empfehlen. Also ich habe es am Anfang so gemacht und alles war gut. Dann habe ich es in einer Unternehmung in der GmbH und CoKG nicht so gemacht. Einer der Gesellschaftern sagt, Gesellschaft sagte auch, nein, das müssen wir, wir müssen einen Kontokorrentkredit haben. Und ich so, ja warum denn? Ja, braucht man ist so, wie doch immer gesagt, hier die Bank erzählt hast und die... Ja, hier, ne, wenn du musst, und KfW-Kredit und lala, lala. Wir haben damals einen Roboter entwickelt äh, in der Zeit der Wirtschaftskrise. Ähm, das war eine Auftragsarbeit und hinter war es ein eigenes Produkt. Ähm, und, äh, und da habe ich gedacht, gut, wenn das alle erzählen, dann ist das Wird vielleicht. was dran sein. Ne? Richtig, genau. Und habe dann schmerzlich erlebt, wie es ist, wenn du plötzlich einen Brief bekommst von einem Insolvenzverwalter, der dir schreibt, Herr Pfingsten, Sie kriegen, wir kriegen noch 3.500 Euro. Ja, und ich so, nee, ich bin von einem halben Jahr aus dem Unternehmen rausgestürzt ich habe meine Anteile verkauft. Ich kriege eigentlich laut Auszahlungsplan noch 60.000 Euro. Und äh, dann kommt kurz danach der Brief von der Bank und sagt so, Herr Pfingsten, Sie haben da ein paar Bürgschaften unterschrieben. Ich, wir kriegen von Ihnen übrigens, haben wir schon drüber geredet, 130.000 Euro. Jikes. Ja, und da denkst du so, okay. Ja, also ich hatte es geschafft, aus der Unternehmung rauszukommen. Ich hatte es geschafft, meine Anteile zu verkaufen. Ich habe einen Auszahlungsplan verhandelt. Das ist ganz einfach so, du hast als Unternehmen nicht immer liquides Geld. Ein Unternehmen besteht ja auch aus anderen Werten. Und so hatte ich halt mit den verbleibenden Gesellschaftern vereinbart, okay, ich kriege 60.000, das ist mein Anteil, der noch irgendwie zu zahlen ist und verteilt auf zwei Jahre, also pro Jahr 30.000 Euro. Ja, und dann stand ich da. Und Diese ganze Erfahrung hat mich halt in Summe 250.000 Euro gekostet, es war mein teuerstes, aber auch mein lehrreichstes äh, Studium. Ich mhm. habe es dann geschafft, noch mit den Banken mich zu schlagen und äh, eine Einigung herbeizuführen, was diese diese Bürgschaften anging. Sie hatten phasenweise einen Titel gegen mich, also sie hätten jederzeit vollstrecken können, da wäre ich in einer Privatinsolvenz gelandet. Ähm, das ist etwas, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Weißt du? Und dann ist es mir halt wichtiger, dass ich mir das so bastel, dass ich halt auch in Ruhe unterwegs sein kann und mein Ding machen kann und da brauche ich keine Banken für. Mhm.
1: Ah. Spannend. Sch vielen Dank, dass du das äh, hier so. Ja, mir ist es wichtig, das erzählst. Das ist, ja. Super interessant und äh, lehrreich. Ja, das,
2: das ist mir ist das ein Herzensanliegen, weil oft gerade in unserer unternehmerischen Gesellschaft in Deutschland wird das nicht groß an die Glocke gehangen. Es ist oftmals ist sowas als Scheitern mit einem Stigma behaftet. Ja? Das ist in den USA ganz anders. Du kriegst in den USA im Grunde so gut wie gar kein Investorenmann Geld, ne? ähm, Wenn du nicht mindestens schon einmal mit einer Firma volles Programm vom Baum gelaufen bist, mhm. ja? ähm, das ist eine völlig andere Kultur. Ja, deswegen ist es mir einfach so wichtig, dass wir darüber reden, weil ich weiß, ich bin da nicht der Einzige, der sowas durchlebt hat. Ich habe es noch mit einem blauen Auge geschafft, hinten rauszukommen aus der ganzen Nummer. Ja? und viel Erfahrung gebe die jetzt auch bewusst weiter. Ähm, und dementsprechend ist es mir halt wichtig, wir können heute, und das ist halt, das ist der zweite Teil der Botschaft. Zum einen achtet darauf, dass ihr immer alles, euer Steuerrad allein in der Hand habt, auch gerade wenn ihr startet, vor allem wenn ihr nebenberuflich startet und achtet eben halt darauf, dass ihr wirklich Bootstrapping macht, wirklich dieses Lean-Ansatz, egal was du machst, ob du in die Freiberuflichkeit gehst, was am einfachsten ist am Anfang oder irgendwann anfängst aus deinem, Dienstleistung, ein Produktähnliche Dienstleistung zu bauen und dann später vielleicht auch ein Produkt, ja oder äh, irgendwie was, was eine App oder was auch immer bastelst, ähm, versuche es smart zu machen, versuche es klein zu halten, handelbar zu halten und dass du die volle Steuerungsfähigkeit hast. Sobald es irgendeine Instanz gibt, die dir da reingreifen kann, ähm, wird es schwierig. Achso mhm. und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt: ähm, Vergesst nicht das Finanzamt. Ja, man denkt immer so als... <lacht> Die, <Berater>. Dein Stichwort.
1: <lacht> yeah. Aber ich habe es nicht vergessen. Ich habe schon gut. immer gewusst, dass das kommt. <lacht> das ist gut, ja, ja. Aber es kam jetzt und es war trotzdem schmerzhaft. Es ist, es ist so, ja.
2: ja. Also da muss ich sagen, auch nochmal äh, Dank an meinen Steuerberater damals, das war einer seiner ersten Sätze, Herr Pfingsten, das läuft ja ganz gut an hier bei Ihnen. Ja. Ähm, denken Sie dran, Sie müssen irgendwann darauf Steuern zahlen. Und zwar rückwirkend und dann im Voraus. Ja, mhm. Das heißt, Spätestens nach einem Jahr, anderthalb Jahren, wenn du die Steuererklärung machst, kommt dann irgendwann ein Brief und das ist eine berechtigte Forderung des Finanzamts. Und das Finanzamt hat Vorrang vor allen anderen. Ja, Das heißt, das Finanzamt wird sich die Kohle holen und darf sie sich auch holen und erst dann sind alle anderen dran. Ähm, dementsprechend das Geld nicht ausgeben, sondern immer ganz bewusst, du kannst es ja über den Daumen rechnen, wenn ja, man sagt als Freiberufler, wenn du jetzt alleine startest, ähm, Du hast so pi mal Daumen einen Steuersatz von vielleicht 30, 40 Prozent, keine Ahnung. Ist jetzt mal so einfach mal. Es geht eine Daumenrechnung. Das heißt von 10.000 Euro Nettorechnung, die du äh, stellst und bezahlt bekommst, solltest du vielleicht 4.000 Euro sofort an die Seite legen, weil die wird früher oder später der Staat haben wollen. Ja, Umsatzsteuer ist noch was anderes. Umsatzsteuer musst du sowieso sofort durchreichen. Aber ähm, achte drauf, dass du dieses Geld nicht ausgibst. Die Verlockung ist oft groß. Und wenn das Geld dann nicht da ist und das Finanzamt dir diese nette, den netten Bescheid schickt, dann, dann wird es haarig. Also das ist noch haariger als die Banken.
1: Ja, also was man halt auch nicht vergessen darf, ist ja, dass du dann, ich meine, klar, das Geld, was du eingenommen hast, das musst du eh abgeben, aber was ja dann auch noch dazu kommt, ist die Vorauszahlung. Genau. Und die muss man halt auch gleich mitbedenken. Also am besten gleich ja. das Doppelte zurücklegen. Ja,
2: ja. Also ich sag mal, die Vorauszahlung ist weniger problematisch als die die äh, Rückzahlung, ähm, weil die Vorauszahlung kannst du im Zweifel ähm, stunden. Ja, Also okay. wenn du merkst, äh, dass dein Geschäft jetzt dieses Jahr nicht mehr so gut läuft wie letztes Jahr, äh, ruft dein Steuerberater einmal bei deinem Finanzverwaltungszuständigen an und sagt, äh, dem Herrn Pfingsten läuft das Geschäft dieses Jahr nicht so gut, können wir das irgendwie auf die Hälfte runtersetzen. Das mhm. habe ich auch schon einmal gemacht. Ähm, das geht. Da lassen Sie sich in der Regel drauf ein, solange du halbwegs pünktlich bezahlt hast.
0: Mhm. Okay. Also, Danke ich für den Tipp. Benedikt da eigentlich zustimmen. Mir, mir ist nämlich genau das gleiche mal passiert. Ähm, ich habe in einem Jahr mal überraschend viel Plus gemacht und habe dann im nächsten Jahr, habe es gar nicht gemerkt, als ich dann meine Steuer abgegeben habe, kam dann ins Finanzamt und dann habe ich die Steuer nachbezahlt, jawohl, das, das war alles einkalkuliert, das hatte ich super, super auf Seite gelegt, hat alles gepasst, alles schick. Aber dann haben die gesagt, okay, du hast ja letztes Jahr so und so viel gemacht und jetzt fängst du mal an nachzuzahlen und dann äh, nicht, nicht ja, nachzuzahlen, sondern Vorauszahlungen zu machen. Mhm. Nur, A, ja. ah, ich habe das übersehen, dass es das in der in Bescheid von der Steuer drin war. Ich hätte es nicht gefunden, wenn sie es auf die erste oder wenigstens zweite Seite geschrieben hätten und nicht in die fünfte, ja, fünfte Tabelle, Seite, ja. dritter Absatz, äh, zweitletzter <lacht> Satz, Ne, aber ähm, dann kam es noch durch den Abrechnungstermin, den das Finanzamt gemacht hat, irgendwie so geschickt raus, dass sie für neun Monate die Vorauszahlung auf einen Schlag haben wollten und dann wollten die auf, ein, auf einmal irgendwie 6000 Euro. Mhm. Ja, da hat mhm. Klein Christoph auch echt ganz betrübt geschaut erstmal. Ich meine, ich hatte das Geld. ja. Ich, ja, ja. Gut, ich musste erstmal meiner Frau erklären, dass wir jetzt mal kurz ein bisschen Geld brauchen. Aber, ja. Aber da habe ich echt dumm geguckt. Ja, ja man kann dann, dann immer noch beim Finanzamt anrufen, aber die, die paar tausend Euro, dich musste ich halt erstmal mal vorstrecken. Und ich habe es ja auch wieder bekommen, ja, am Ende, aber boah, das war das echt ekelhaft. Ja, und wie
2: der Zufall so will, ist es garantiert genau die drei Tage, bevor du dich verabredet hast mit deiner Freundin, den Sommerurlaub zu buchen. Das ja. ist <lacht> so meine Erfahrung. Wo ja? du sagst, ja, alles klar, ja, was heißt ich hier, Sommer oder keine Ahnung, oder wir brauchen mal eine neue Küche oder so. Und da hast du ja, okay, ich habe das hier, das Geld ist schon da, es ist alles, ne. Und äh, alle sind so auf der Zielgeraden mit, hier, okay, wir kaufen die neue Küche oder ne, wir äh, planen und kauf, äh, buchen unseren Urlaub. Aus dem Geld, was du hast, ja? also auch da ganz wichtige Botschaft, niemals für solche äh, Sachen irgendwie einen Kredit aufnehmen. Und dann kommt ein Brief vom Finanzamt, und sagt so, hier, 6.000 Euro, und dann geht die Erklärerei los. Das habe ich auch schon einmal gehabt. Ja genau, äh, ich streiche
0: Dominikanische Republik, Sätze genau. Balkonien.
2: Genau. <lacht> ja, ne, also da ganz wichtig, ähm, Banken am besten komplett außen spiegel lassen, Finanzamt immer mit einrechnen und auch keine Angst vorm Finanzamt. Äh, das sind ganz normale Menschen wie du und ich, die kann man anrufen. Das habe ich auch schon ein paar Mal getan. Mit denen kann man auch reden. Ja, und die sind in der Regel auch recht äh, offen, solange man jetzt halt jetzt nicht dauernd die äh, zwingt, dass sie einen mahnen, dann werden sie unnötig, aber das hatte ich noch nicht und dementsprechend habe ich bisher immer positive Erfahrungen gehabt mit den Ansprechpartnern beim Finanzamt. Dann auch ähm, sich dreimal überlegen, ob man einen Menschen fest einstellt, denn das ist nicht nur ein finanzielles Risiko, das ist auch ein emotionales Risiko, und ein Zeitrisiko. Ja, lieber überlegen, ob du über freiberufliche Partner, über virtuelle Assistenten, über Komponenten im Internet eben halt das gleiche Ergebnis machen kannst, weil die kannst du hoch und runter fahren, je nachdem, wie sich dein Geschäft gerade so entwickelt. Ein Mitarbeiter kannst du nicht im Gehalt hoch und runter fahren, wie sich dein Geschäft entwickelt. Der will einfach am Ende des Monats das haben, was im Vertrag steht. Mhm. Und also wie gesagt, das sind so die die ganz wichtigen Punkte. Halt es, halt es dementsprechend smart und beschäftige dich auch mit deinem Geschäftsmodell, weil das ist, das ist etwas ganz Wichtiges, vielleicht noch als, als, als Punkt. Ähm, wir sind oftmals, gerade wenn wir so aus der Technikecke kommen, wie wir drei, so fasziniert von Lösungen. Ja? So, und dann denkst du, boah, das ist eine geile Lösung und gehst dann auf die Suche nach dem Problem aber so funktioniert,
1: ja. die Wirtschaft nicht, ja ja. Ja, 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 sondern ich habe hier, ich habe hier eine Lösung und ich so <lacht> genau das Problem, genau. genau. Ja.
2: Ähm, dementsprechend ähm, lieber erst die Person und das Problem lösen und kennen, äh, finden und kennenlernen und dann sich überlegen, was für eine Lösung hilft denn dort und ähm, äh, ist auch für mich okay, ja. Weil natürlich, ich kann das in verschiedensten Arten und Weisen lösen. Ich kann sagen, ich mache es für dich, ja dann bin ich wieder Zeit gegen Geld tauschen. Oder ich baue dir eine Komponente, ähm, dann kann ich es halt über eine Komponente lösen. Ich glaube, Benedikt, du machst doch diese Webseiten für die für diese Musikbands da, ne? Mhm, ja. Das, das ist zum Beispiel, die haben, das ist, die haben ein Problem. Die brauchen einen Webauftritt, die brauchen diese Kommunikation mit ihren Community, mit ihren Fans. Und du löst ihn das Problem. Ja, das ist dann die Lösung. Und ähm, ja, dementsprechend, äh, wir sind nicht Silicon Valley, die sich erst die Idee ausdenken und dann mit ganz viel Geld äh, das Problem finden. Das Problem das erschaffen. Genau, genau. oder so erschaffen ist ein gutes Wort. Ja, genau.
0: Oder ein, äh, ein imaginäres Problem äh, versuchen <lacht> zu lösen. Mhm. Genau, ja. Ähm,
2: deswegen, also, vielleicht auch noch so als, als Tipp.
0: Mhm. Ja. Das, das finde ich super gut, genau darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Oder das letzte Mal, mhm. im Podcast, ja. Mhm. ja.
1: Ja.
2: Ja, also ich,
1: ich glaube, wir könnten uns noch zwei Stunden länger unterhalten. Ähm, wie, ja, der ne? Timer sagt aber, dass wir jetzt auch schon äh, sehr stark an, an die Grenze der Stunde äh, schrauben.
2: Ja. Die halbe Stunde haben wir ganz knapp überschritten.
0: Die Man, haben wir auf jeden Fall ganz knapp überschritten, ja. ja. Man kann ja über alles reden, außer über eine Stunde. <lacht>
2: <lacht> naja, ich meine, es gibt Podcasts, die aussenden auch, auch zwei bis drei Stunden ne? und du hast als Hörer eben halt die Macht der Pausetaste. Ich liebe äh, äh, lange auch ich habe kein Problem, lange Podcast-Episoden zu hören. Dann mache ich halt Pause und höre am nächsten Mal, wenn ich dann weiter jogge, Auto fahre, keine Ahnung, halt weiter. Aber sag mal, in der, die meisten innerhalb von einer Stunde ist schon ganz okay. Also
0: ja. Neben mir hat das, äh, mir hat den Tipp mal meinen Ausbilder mitgegeben, so für Unterricht oder so, ja. Man <lacht> kann über alles reden, nur nicht über eine Stunde. eine Stunde, ja. Das, stimmt. das ist ein schöner Spruch. Ja,
2: ist auch ein gutes Format. Also ich habe das bei mir im Zukunftsarchitekten auch sehr früh gehabt, dass Leute sagten, es passt genau mit einer Stunde, eine halbe Stunde morgens zur Arbeit hin, eine halbe Stunde abends zur Arbeit zurück und da war die Epi Episode durch. Ja. Hm.
0: Mike, wo, wo kann man mehr über dich erfahren? Wo kann man dich online finden? Also ich
2: sag mal, Vielleicht die ganz zentrale Anlaufstelle ist MikePfingsten.de, M-A-I-K und Pfingsten wie Weihnachten. Steht ja ähm, vor da, der Tür. Ne? Genau, <lacht> genau. Und da findest du halt alles. Für diejenigen, die sich so ein bisschen mehr um das ganze Thema Systems Engineering, mechatronische Embedded-Systeme und so weiter interessieren, den Zukunftsarchitekten, das ist zukunftsarchitekten-podcast.de und diejenigen, die sich so mehr interessieren für das ganze Thema Freiberuflichkeit, Solopreneur, wie komme ich da hin und so weiter, ist der Lifestyle Entrepreneur quasi der Podcast, wo ich halt dieses ganze Wissen weitergebe, auch zu finden unter lifestyleentrepreneur.de cool.
0: cool, vielen Dank. Hast du hast du ein bisschen Stuff für uns, irgendwas, was du uns empfehlen kannst die Woche? Also, was ich
2: sehr empfehlen kann, ist Trello. Ich weiß, vielleicht die einen oder anderen kennen das schon, aber Trello ist jo. für mich die absolute äh, ja super Laserschwertwaffe meines Lebens
1: das ist die Lösung und für alle deine Probleme das
2: ist fast
1: quasi ja auf <lacht> jeden Fall
2: es ist schon wirklich sehr sehr cool und äh, ich nutze es sowohl als Personal Kanban wie aber auch zur Steuerung meiner meiner Kundenprojekte wie aber auch zur Steuerung meiner VAs und so weiter also es ist halt gigantisch cool ja das ist wirklich wirklich super und ähm, ja, und das andere, was ich was ich äh, noch als Tipp mitgeben kann, ähm, youcanbook.me heißt das. Youcanbook.me ist ein Service im Internet, der die Möglichkeit gibt, dass Leute sich mit dir einen Termin im Kalender klicken können. Und das hat mir quasi eine halbe Assistentin erspart, äh, mit dieser ganzen Rummailerei oder Dudelerei im Privaten äh, einen Termin zu finden. Das brauche ich nicht mehr. Ich sage einfach, hier findest du meinen Kalender, such den Termin raus, klick den Termin und dann ist alles gut. Und äh, ja, das sind so... Beiden Sachen Staff, den ich
0: habe. Ja, cool. Um, you Can Book Me klingt ziemlich genau wie Calendly.com. Das ist der Service, ja. den ich nutze. Auch ja. mit äh, Google Kalender-Integration ja. und Pipapo. Ja, mhm. cool. Das ist auch mein Pick für die Woche einfach. <lacht> Benedikt. Okay, cool. Ähm, ich habe die Woche ähm,
1: einen, ja, ich glaube, es ist ein Blogpost. Es ist so lang, dass ich es schon fast nicht mal als Blogpost wahrnehme. Um, und zwar gibt es einen äh, Artikel bei im im I Blog, der heißt How to Start a Startup: A Practical Guide. Um, und die erzählen da sehr äh, detailliert, wie sie ihr Startup aufgebaut haben. Und ähm, es ist super spannend zu lesen und man kann da ziemlich viel Inspiration rausholen für das eigene für das eigene Inter Unternehmen. Um, schaut's euch mal an. Um, ich fand's cool. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende.
0: Ja, ja. Mike, danke, dass du, dass du bei uns warst. Ähm, ja. Das war super unterhaltsam. Ich glaube, eine Schrägstrich die beste Folge, die Gut. wir gemacht haben bisher.
2: Danke für die Ehre und danke euch, Benedikt, danke dir, äh, Christoph, ähm, für, dafür, dass ich da sein
1: durfte bei euch. Danke, dass du gekommen bist.
2: <lacht> und danke für euren tollen Podcast. Also, ich habe jetzt auch mich mehr und mehr reingehört und super, finde ich cool. Weitermachen.
0: Super, So, Leute, ihr habt es gehört. Und das heißt fünf Sterne Ratings auf iTunes. Absolut. Jetzt.
1: <lacht> genau. genau. Ähm, die ganzen Notizen zu der Folge findet ihr unter nebenbruchstartup.de/slash Folge 39, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, und ansonsten, äh, Christoph hat es gesagt, wir freuen uns über Reviews äh, in iTunes und ähm, wie immer der obligatorische Hinweis auf den Chat. Ähm, wir haben einen Chat mit äh, diversen Hörern und äh, der ist in letzter Zeit ist der so super hilfreich geworden. Ich bin un unfassbar begeistert, ähm, wie viele wie viel tolle Leute da sind und wie viele tolle Diskussionen ähm, sich da in letzter Zeit stattfinden. Also wenn ihr da reinkommen wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail und
0: ähm, dann laden wir euch ein. Ja, auf jeden Fall. Ich der, der Chat ist Hammer in letzter Zeit. Absoluter Hammer. Genau. Ja, cool. V vielen Dank nochmal und ich denke, wir hören uns in zwei Wochen wieder, oder? Genau, macht's gut. Ciao. Danke. Ciao.